0: Tous les samedis, 13h30, 14h30, Entrez dans l'Histoire avec Laurent Deutsch sur RTL. Bonjour les amis, c'est Laurent Deutsch. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un cancre qui a écrit le livre français le plus lu au monde. Je vais vous raconter l'histoire d'un rêveur qui oubliait et qui perdait tout, mais qui a conquis le monde. Cet homme, élu par toutes les générations, fut un héros de guerre. Bref, un destin qui mérite le détour et un épisode d'entrée dans l'histoire. Ce personnage, c'est Antoine de Saint-Exupéry. Et oui, ce pionnier de l'aéropostal a parcouru le ciel du monde, des côtes africaines à la cordillère des Andes, de Saint-Germain-des-Prés à New York. Et il a multiplié les aventures, qu'elles soient aériennes ou sentimentales. Saint-Exupéry, c'est aussi un chercheur d'absolu et en pleine guerre, un écrivain humaniste. Un solitaire qui a le cafard quand ses copains ne sont plus là. Ce poète qui contemple la terre vue du ciel, mais qui voit aussi souvent la mort en face. Car sous sa légende, Saint-Ex pour les intimes, collectionne aussi une incroyable série de crashs et de sauvetages improbables. Alors, bienvenue à bord de la vie de Saint-Exupéry, mais je vous préviens tout de suite, nous entrons dans une zone de turbulence. Vous êtes prêts Attachez vos ceintures et entrez dans l'Histoire sur RTL. RTL, entrez dans l'Histoire. Avec Laurent Deutsch. Nous sommes le 31 juillet 1944, au large de Marseille. Un avion américain traverse le ciel. Aux commandes de ce Lightning P38, c'est le commandant Antoine de Saint-Exupéry, 44 ans. Derrière lui surgit un chasseur allemand. L'a-t-il vu Trop tard. Quelques rafales de mitrailleuses, son avion est touché. L'un de ses moteurs s'enflamme, l'appareil perd de l'altitude, puis devient complètement incontrôlable. Ce 29 juin 1900, à Lyon, monsieur et madame Jean de Saint-Exupéry fêtent la naissance d'Antoine, leur troisième enfant. Hélas Jean n'a que 4 ans quand son père disparaît brutalement. Sans revenu, Marie de Saint-Exupéry prend ses 5 enfants sous le bras et s'installe dans sa famille. Antoine grandit en passant d'un château à l'autre, développe son imaginaire et profite de merveilleux terrains de jeu. C'est un gamin turbulent qui ne s'arrête jamais. Il invente des jeux, crée des scénettes et impose à ses frères et sœurs d'y participer. D'ailleurs, sa grande sœur surnomme ce tyran aux belles boucles dorées « le roi soleil ». Il se passionne pour les livres bercés par les contes d'Andersen que lui lit sa maman adorée. Et déjà, il est captivé par tout ce qui roule et qui vole. Avec l'aide du menuisier du village, il fabrique même une bicyclette volante, à moteur. Bon, bizarrement, elle ne décollera jamais. À l'école, les jésuites pointe un élève rêveur qui ne fiche rien, sauf en rédaction, où là, il est le meilleur. Ils font de même un journal. Verdict Censuré, dès le premier numéro. Au cours de l'été 1912, il aime parcourir le terrain d'aviation d'Ambérieux, pas loin du château de Saint-Maurice, où il passe ses vacances. À force de passer sa tête blonde dans les hangars, il a sympathisé avec les pilotes. Et le 7 juillet, il arrache à l'un d'eux son baptême de l'air, en lui disant « les yeux dans les yeux » Je vous le jure, maman est tout à fait d'accord. » Un mensonge éhonté, mais qui va changer sa vie. En attendant, Antoine prépare son bac à Paris. Son jeune frère François, dont il est si proche, meurt en 1917. Un moteur à vapeur, une bicyclette et une carabine, ce sont les trésors que le petit frérot a légués à son aîné. Mais il est temps d'aller en prépa afin de tenter l'école navale. Pour cela, il loge chez Yvonne de l'Estrange, une cousine de sa mère qui réunit le tout Paris littéraire. Imaginez un peu notre jeune provincial, féru de littérature, qui en rentrant du lycée tombe sur André Gide et Gaston Gallimard en train de disserter de la NRF, je veux dire la Nouvelle Revue Française, autour d'un verre de Bourbon. Antoine écrit à sa mère Yvonne est fantasque, elle est exquise. On ne s'ennuie pas une seconde avec elle. Elle explique les jolies choses de Paris, que c'est un bonheur. et oui, je peux vous dire qu'en 2023, on aurait grand besoin d'Yvonne de l'estrange pour nous raconter les jolies choses de Paris. Bref, passons. Henri de Ségogne et Honoré Destiendorf deviennent ses amis. Rinette, sa confidente, et Olivier de Villemorin a une sœur tout à fait charmante qui s'appelle Louise. Bon, côté études, euh, c'est pas fameux. Il faut dire, il y a tellement mieux à faire à Paris. Surtout avec l'argent des autres. Les concerts, les expos, les cabarets, les salons littéraires, les demoiselles. Bref, on comprend mieux qu'il soit collé trois fois de suite à Naval. Il ne sera donc pas marin. Et architecte, pourquoi pas Mais surtout, fait tard en attendant. Il s'inscrit donc aux Beaux-Arts et bamboche avec sa bande de mondains parisiens. Le tout sponsorisé par sa pauvre maman qui se saigne pour lui, je précise. Mais lui, Saint-Exupéry, ça ne le soucie pas trop. Il fait la fête, il fait les 400 coups. Mais bientôt, fini de rigoler. Convoqué au service militaire en avril 1921, il parvient à se faire incorporer au 2e régiment d'aviation de chasse du côté de Strasbourg. Le 2e classe de Saint-Exupéry est aide mécanicien. Et on ne peut pas dire que la vie sous les drapeaux le passionne. Jugez plutôt. Mon opinion sur le métier militaire, c'est qu'il n'y a rigoureusement rien à foutre. Du moins, dans l'aviation. Mais Antoine, qui reste envoûté par son baptême de l'air, a enfin une idée fixe. Il veut être pilote. Pour cela, il doit d'abord passer son brevet civil. Et où pensez-vous qu'il va trouver les 2000 francs nécessaires Chère maman, si vous saviez l'irrésistible désir que j'ai de piloter, si je n'y arrive pas, je serais très malheureux. Il fait sa tête de Calimero et évidemment, maman cède. « Eh oui, mon fils, j'accepte. » Mais c'est promis, il remboursera sa maman dès qu'il aura une situation. Bon, c'est pas trop dans quoi pour l'instant. Grâce à sa maman, il obtient donc son brevet civil, puis poursuit au Maroc sa formation militaire. C'est un élève pilote très doué, bien qu'un peu étourdi. Il oublie ses lunettes ses affaires, ne sait plus très bien ce qu'on lui a demandé d'observer quand il ne lâche pas ses bombes fictives à quelques encablures de l'objectif. Bon, malgré tous ces petits détails, en octobre 1922, le voici promu sous-lieutenant. S'il apprend à piloter, il ne passe pas à côté des bons moments de la vie. Et il fait la conquête de Louise de Villemorin. Toute la petite bande d'artistes qui lui tourne autour la trouve charmante, cette femme si spirituelle qui fume des craven. Début 1923, les voici fiancés. Sauf qu'Antoine a encore fait des conneries. Il s'est écrasé en bout de piste avec un avion qu'il avait pris sans permission et il en sort salement cabossé. Louise est alors très claire. Elle n'a pas pour ambition de devenir veuve de pilote. Par amour, Antoine accepte de faire une croix sur la carrière de pilote dont il rêvait. Mais tout cela pour que Louise rompe quand même les fiançailles quelques mois plus tard. Après tout, son fiancé est certes distrayant, mais on n'est quand même pas du même milieu, n'est-ce pas Antoine Notre pauvre Antoine, la particule n'a pas suffi, et il sombre dans une grande tristesse. Mais c'est une tristesse pour notre plus grande joie finalement. Car Antoine a maintenant quelque chose à prouver. Il va se mettre à écrire. Antoine vivote d'abord comme représentant d'un constructeur de camions, arpente la France des petites villes et s'ennuie à mourir. Et oui, en province, le soir, c'est pas Saint-Germain-des-Prés Et puis, Louise est si loin. Et en plus, disons-le franchement, comme commercial, il est nul. Pas un seul camion vendu en dix mois, le mec, c'est une braille. Cependant, complètement fauché, il persévère quand même dans l'écriture. Un jour, Jean Prévost, du petit monde de la NRF, dit à Antoine qu'il a bien envie de lire un de ses récits. Bon, je passe rapidement sur le fait que notre écrivain en herbe a perdu son propre manuscrit, va donc le recomposer de mémoire, et finalement, va louper le rendez-vous avec l'éditeur. Je préfère vous annoncer directement qu'en avril 1926, la revue Le Navire d'Argent publie le tout premier texte de Saint-Exupéry. Et attendez, j'ai d'autres bonnes nouvelles. Antoine, qui depuis deux ans survivait en faisant faire des tours en avion à des clients fortunés, une sorte de promène-couillon aérien, si vous préférez va être contacté par la compagnie un Air. Air. Cette entreprise fabrique les avions du même nom et s'en sert pour acheminer le courrier. Alors, en octobre 1926, il se rend à Toulouse pour rencontrer Didier Dora, le chef d'exploitation. Dora, c'est un as de l'aviation et un héros de la Grande Guerre. Et il a compris que pour que les avions soient compétitifs dans la distribution du courrier, il faut une rigueur extrême. Pour vous donner une idée, il est aussi intransigeant qu'Antoine était en l'air. Le paradoxe, les deux, quoi, c'est la neige et le feu. Le mariage de la carpe et du lapin. Attention Antoine, avec Didier, la moindre défaillance est sanctionnée. Sa conception de la mission, Syntex la résume dans Courrier Sud. Le courrier est plus précieux que la vie. C'est donc avec Didier Dora, cette horloge atomique, qu'Antoine a un rendez-vous. Et évidemment, il arrive avec une heure de retard. En plus, il a des mains soignées, on dirait un dandy de Saint-Germain-des-Prés. C'est pas du tout un mécanicien habitué à triturer les moteurs. Dora l'a remarqué tout de suite, on se dit que c'est foutu. Mais au final, il l'engage quand même. Et l'envoie Fissa à l'atelier. Il nouveau là Dessine-moi un boulon Ah oui Dora veut que ses pilotes soient capables de réparer leur moteur. N'oublions pas que leur métier, c'est de voler jusqu'au Sénégal sur des coucous qui peuvent tomber en panne. Il est donc impératif de savoir les rafistoler après un atterrissage d'urgence. Enfin, quand je dis atterrissage, c'est dans le meilleur des cas. Oui, à l'époque, on compte en moyenne une panne sèche par mois et par pilote. Ah oui, je vous parle d'un temps où l'aviation, c'était pas une fabrique de centenaires. C'est son collègue Henri Guillaumet qui assure sa formation. À 3000 mètres d'altitude, il lui dit soudain... Tiens, tu vois ces trois orangés Il signale un champ dans lequel tu peux atterrir en urgence. Donc vas-y, fonce. Mais attention, hein, ne survole jamais les nuages en zone de montagne. Et après quelques entraînements périlleux, le 15 décembre 1926, Saint-Exupéry effectue son premier courrier Toulouse-Perpignan sur un breguet 14. Il rencontre aussi Jean Mermoz, et un tas d'autres pilotes. Il est aux anges. Enfin, c'est ce qu'il écrit à ses amis. Et il en rajoute un peu. Mermoz et Guillaumet sont excellents pilotes. Rennes est tellement drôle. Et un tel, à vous rappeler, bon, il a disparu en mer, mais qu'est-ce qu'il était sympa. L'année suivante, Marcel Bouillou-Lafont rachète la Téco Air et lui trouve un nom qui claque sur les affiches Aéropostal. Antoine, malgré ses nombreuses bourdes et surtout ses pannes de réveil, en devient une valeur sûre. Il assure la liaison Casablanca-Dakar, qui n'est pas de tourpeau. Car un pilote, c'est aussi une cible pour les rebelles du désert. En effet, dans cette région agitée, les tribus morts font la chasse aux avions dont ils échangent les pilotes contre rançon. Après avoir déposé son sac de courrier à Agadir, Antoine grimpe dans l'avion de Rigel. Mauvaise pioche et il décrit ses déboires à sa mère. Oui, maman, euh, l'accident bête. Le vilebrequin qui saute et l'écrasement de l'avion à 110 km h sur des dunes de sable. C'était un bel écrasement. Voilà ce qu'a reçu sa mère. Hein. Alors, alors, merci mon fils pour les nouvelles, mais je suis pas complètement rassuré. T'es sûr que tu veux continuer Après tout, c'est, c'est moi qui t'ai financé ta formation. Est-ce que j'ai le droit de te demander d'arrêter hein je, je suis pas sûr que ce soit pour toi. T'es peut-être un petit peu trop dispersé. D'ailleurs... Dora aussi a vite repéré que Saint-Exupéry est un peu foutraque. Mais il possède un très bon sens des relations humaines. Il le nomme alors à Cap Juby, au Maroc. Cap Juby, c'est un fortin perdu entre le désert et l'océan, d'où il supervisera la ligne Casablanca-Dakar. À lui maintenant de secourir les pilotes crachés dans le désert et de négocier avec les tribus. Antoine explique ainsi son job à son beau-frère Pierre Daguet. Oh « ben En gros, je fais un métier d'aviateur. » d'ambassadeur et d'explorateur. Tout cela lui donne assez de matière pour nourrir son premier livre, Courrier Sud. Dans ce roman publié chez Gallimard en avril 1929, on découvre l'histoire d'un pilote dont le métier dangereux fait peur à la femme qu'il aime et qui finit par le quitter. Ça vous rappelle quelqu'un Oui, clairement c'est autobiographique, c'est sa relation avec Louise de Villemorin. En octobre 1929, L'aéropostale l'envoie en Argentine, en tant que directeur d'exploitation. Avec ses camarades Mermoz et Guillaumet, ils vont ouvrir de périlleuses routes vers Santiago du Chili, Rio de Janeiro ou la Patagonie. Nos pilotes doivent enjamber des sommets à 6000 mètres, braver des vents furieux et affronter la nuit. Pour tout GPS, de bons yeux, les étoiles et un compas. En mars-avril 1930, le directeur Antoine de Saint-Exupéry inaugure des routes, mais bat aussi des records de temps sur des liaisons existantes. Il faut dire qu'en tournée d'inspection, il est capable de voler 20 heures d'affilée de Buenos Aires au détroit de Magellan. Le jour, il est conquis par le paysage de la terre de feu, entre l'océan et la montagne. Mais passer le coucher du soleil, c'est une autre ambiance. Voici d'ailleurs son impression. Au cœur de la nuit, comme un veilleur, on découvre que la nuit montre l'homme, ses appels, ses lumières, cette inquiétude. Notre directeur administre, mais ne veille pas qu'aux horaires. Il veille aussi sur ses pilotes. Le 13 juin, Henri Guillaumet, qui traversait la cordillère dans son Pothèse 25 en plein hiver austral, n'est pas arrivé. Pendant cinq jours, Antoine prend tous les risques, vole dangereusement entre les montagnes pour retrouver son ami. C'est désespéré. Il bat le rappel pour monter une caravane de secours. Personne n'accepte. On lui répond ceci. Les Andes, l'hiver ne rendent point les hommes. Pendant ce temps, Henri laisse son avion cracher et se met à marcher dans la neige, vers l'Est. Au-dessus de lui, tourne l'avion d'Antoine, mais Antoine ne l'aperçoit pas. Il se sait perdu, mais il veut au moins qu'on retrouve son corps. C'est la condition pour que sa femme touche sans délai la prime d'assurance. Après avoir traîné sa carcasse blessée pendant cinq jours, il aperçoit soudain des paysans. C'est le salut. Fou de joie, Antoine viendra lui-même le chercher à Mendoza. Guillaumet prononce alors ce genre de phrase qu'un écrivain note vite dans son carnet. « Ce que j'ai fait, je te le jure, jamais aucune bête ne l'aurait fait. » Deux semaines plus tard, c'est au tour de Mermoz de frôler la mort. Au large de la côte africaine, celui qu'on surnomme pourtant l'Archange est repêché in extremis. Son hydravion coule, mais le courrier est sec et sauf. Ah oui, ça je vous le dis, hein. dès l'hiver prochain, vous regarderez votre facteur autrement. Bon, heureusement, cette vie argentine offre à Antoine d'autres sortes de péripéties. À Buenos Aires, lors d'une réception donnée à l'Alliance française, il rencontre Consuelo Sunsin. Cette jolie brune pétillante est déjà à 26 ans veuve fortunée d'un célèbre écrivain guatémaltèque. « Señorita, ça vous dirait un petit tour en avion ?» Ses virages sur l'aile et ses paroles de romantique ténébreux lui donnent des frissons. Et il décroche à l'altitude de 3000 pieds un premier baiser. Six mois plus tard, ils sont mariés. Je transe. de raids, Saint-Exupéry écrit toujours. Il rentre en France en février 1931 avec dans ses bagages le manuscrit de Vol de Nuit. Le texte, très inspiré par son expérience en Argentine, passe dans les mains d'André Gide qui le remet avec beaucoup d'éloges à Gaston Gallimard. Le roman sort à l'automne et décroche le prix Femina. Malgré ses droits d'auteur, l'écrivain est de nouveau complètement fauché. Avec Consuelo, son petit oiseau des îles, la vie à deux est à l'image d'une traversée tourmentée, pleine de trous d'air. Antoine saura-t-il un jour être heureux en amour Ah oui, vraiment, ils étaient difficiles à suivre, ces deux-là. Consuelo multiplie les liaisons. Antoine, lui, a une histoire avec son amie Nelly de Vogué. Consuelo mène aussi grand train à Paris et soigne son asthme dans le sud. Elle vit avec des moyens que clairement ils n'ont plus. Pendant ce temps-là, Antoine, lui, continue de faire la bringue. Avec sa bande, Léon Paul Fargue, Joseph Kessel, Léon Verte, ce sympathique anarchiste de 20 ans, son aîné, ont fait la fermeture de chez Lip. Ensuite, Antoine prend le volant, pilote les voitures dans les rues de Paris avec la même délicatesse que ses avions et la nuit continue au bœuf sur le toit, quand c'est pas la voiture qui a fini sur le toit. Bon, tout ça, c'est bien beau, mais faudrait tout de même qu'il se remette à gagner sa croûte. Or, à cette époque, l'aéropostale est prise dans un imbroglio politico-financier qui l'a fait péricliter et délaisser ses lignes sud-américaines. Antoine devient pilote d'essai pour l'ATECO Ou plutôt, essaie-t-il d'être pilote Car le 21 décembre 1933, il manque de se noyer dans un hydravion devant Saint-Raphaël. Il s'engage ensuite avec Air France, qui a racheté ce qui reste de l'aéropostale. Il est alors envoyé à Saïgon survole toute la Méditerranée pour donner des conférences passant par Tunis, Alger, Athènes, Le Caire ou Tripoli. C'est l'occasion d'écrire des articles épiques, troussés à la gloire de l'aéropostal et de ses pilotes, notamment de son ami Mermoz. Il effectue aussi de grands reportages qui l'emmènent à Moscou, mais aussi au milieu des atrocités de la guerre civile espagnole. Le ministère de l'Air a promis 150 000 francs à l'équipage qui fera le Paris Saigon, avec escale, mais le tout en moins de 98 heures. Très tentant pour Antoine. Accompagné de son mécanicien André Prévost, il décolle au matin du 29 décembre 1935. Le plafond est bas, très bas. Antoine dira « L'avion traverse un bitume noir qui s'est dilaté jusqu'aux étoiles. A-t-on déjà atteint le Caire ?» Le pilote n'en sait rien. Dans la nuit opaque, il essaie de comprendre où il est. Je suis un homme qui fouille des cendres. À quelle altitude volent-ils La réponse vient d'un gros choc. En effet, ils ont heurté une dune. Miraculeusement indemne, voici les deux hommes crachés au milieu du désert libyen. Leur seule ressource un fond de café et une demi-bouteille de vin blanc. Leur chance de survie à peu près nulle. Sans manger ni boire, Antoine et André marchent vers l'est, puisque c'est cette direction qui avait porté chance à Guillaumet, dans les Andes. Après quatre jours, pour ces zombies qui crèvent littéralement sous le soleil du Sahara, c'est vraiment la fin. Ils sont en proie aux hallucinations. Antoine appelle sa mère à voix haute. Maintenant, leurs yeux brûlés ont un nouveau mirage. Une caravane, rien que ça. Sauf que, c'est un bédouin bien réel qui vient à leur rencontre. Hey il leur offre de l'eau, ils sont sauvés. Largement raconté dans les journaux, ce sauvetage contribue à la popularité de Saint-Ex. Lors d'une traversée de l'Atlantique Sud à bord de son avion, la Croix du Sud, son copain Mermoz lui disparaît au-dessus des flots le 7 décembre 1936. Syntex refuse cette fatalité, rédige des articles pour entretenir l'espoir. « Mermoz est encore vivant, c'est sûr, on va le retrouver, faut tous s'y mettre !» Mais pas cette fois. Plus jamais il ne pourra se chamailler en parlant politique avec son archange. Mais tous ces drames ne dissuadent pas Antoine de continuer. Cette fois-ci, il veut relever le défi du New York Terre de Feu en faisant de nouveau équipe avec André Prévost. Ah oh bah ben oui, on ne change pas une équipe qui gagne. Ou plutôt, une équipe qui se crache. Voilà ce qu'il claironne au correspondant de Paris Soir lorsque celui-ci l'interroge sur son expédition. Mais vous inquiétez pas, je suis vernis, il ne m'arrivera rien. Parti le 15 février 1938, ils font escale au Mexique où ils téléphonent à Nelly de Vogué. Tout va bien ma chérie et nous serons demain au Guatemala. » Arrivé là-bas, ils font le plein d'essence, mais notre Antoine national a confondu les unités de mesure américaines avec les unités de mesure guatémaltèques. Trop lourd, son avion peine à redécoller, puis s'écrase en bout de piste. Gravement blessé à la tête, le pilote bredouille quelques paroles. « Téléphonez à Nelly. Dites-lui que je suis vivant. » Syntex est cassé de partout. Consuelo le rejoint en mars. Puis il part seul se reposer à New York. Enfin, seul. euh, Confortablement installé à Manhattan, il est rejoint par Nelly. Et Nelly, elle va le materner, notre Antoine. Elle l'emmène tous les matins chez son ostéo et va le présenter à la haute société new-yorkaise. Entre-temps, il a rencontré deux éditeurs américains Renal et Hitchcock qui lui font des avances indécentes pour commettre un bouquin. Se refusant à apprendre trois mots d'anglais, ils mettent sur le coup un traducteur, Lewis Galantière. Saint-Exupéry lui met alors entre les mains ce qu'il prétend être son manuscrit. Enfin, à peu de choses près. En ouvrant le dossier, Galantière découvre un fourbi sans queue ni tête, fait débauche d'articles, de notes. Le tout, parcouru de petits dessins qui remplissent les marges. En gros, une pile de brouillons et de gribouillis. Rentré en France, Syntex envoie d'autres fragments tout aussi bigarrés. Il renchèvre son traducteur, à qui il soumet des modifications farfelues. Dans le dernier paragraphe de mon avant-dernier envoi, veillez bien à ce que la couleur de l'hélice soit traduite ainsi. L'œuvre en devenir est une espèce de puzzle constitué d'articles déjà publiés, de textes originaux, mais qui étonnamment finit par prendre forme. En évoquant ses souvenirs, comme par exemple le sauvetage de Guillaume dans les Andes, l'auteur nourrit ses réflexions sur la place de l'homme dans l'univers et le sens de la vie. Ces briques composites sont tenues en fait par un vrai ciment, le regard profondément humaniste de Saint-Exupéry. Le livre, ainsi publié en 1939 aux États-Unis, s'intitule Wind, Sand and Stars, Vent, Sable et Étoile, et devient vite un best-seller. En France, les libraires mettent en rayon l'ouvrage sous un titre que nous connaissons mieux, Terre des Hommes. Le public se l'arrache. Au succès commercial s'ajoute aussi la reconnaissance des immortels, puisqu'il reçoit le Grand Prix de l'Académie française. Au début de la Seconde Guerre mondiale, Saint-Exupéry est résolu à se battre. Ce sera la civilisation face à la barbarie. Malheureusement, on le trouve trop âgé, trop cabossé, plus très en forme. Il doit faire des pieds et des mains pour qu'on le laisse voler. Finalement, le capitaine de Saint-Exupéry est affecté au groupe 233 en Champagne. Le 23 mai 1940, les choses sérieuses commencent. Notre capitaine doit transmettre des informations top secret à Arras. Une mission quasi suicidaire, Et le comité d'accueil sera chaleureux. Tandis que son escorte s'est perdue dans un orage, il aperçoit en dessous de lui des Panzers qui foncent sur la ville. Les tirs de la DCA s'acharnent sur son appareil. Des obus éclatent tout autour, soulevant la carlingue. Le réservoir d'huile est même percé. Mais plus tard, le capitaine parvient à poser à Orly son avion, transformé en gruyère son groupe y a laissé des plumes. Il y a eu de la casse. Pour l'armée française aussi, il y a de la casse. Et bien vite, c'est la débâcle. Dans la pagaille de la retraite, saint ex se replie à Bordeaux, puis à Alger. S'il considère que l'armistice est dans l'immédiat un moindre mal, il en est abattu. L'antisémitisme affiché de Vichy le dégoûte. Mais il n'a pas non plus confiance en ce général de Gaulle, qui lui semble diviser les Français. Il est au moins sûr d'une chose, il déteste les nazis et il faudra bien un jour les chasser. Démobilisé, il barbote un peu sur la côte d'Azur chez sa sœur, Gabrielle Daguet. Il revoit Nelly, s'assure que Consuelo s'amuse bien avec sa bande dans le Luberon et décolle pour New York le 31 décembre. N'a-t-il pas un prix des libraires américains à recevoir là-bas Hélas, il apprend en même temps que son ami Guillaume May a été abattu au-dessus de la Méditerranée. Le ciel de l'aéropostal s'est franchement dépeuplé. À Nelly, il confie ⁇ Guillaume est mort. Il me semble ce soir que je n'ai plus d'amis. Aux États-Unis, il découvre Hollywood grâce à Jean Renoir et envisage l'adaptation au cinéma de Terre des Hommes. Il rencontre les vedettes de l'époque, comme Jean Gabin, Marlène Dietrich, Pierre Lazareff. Il travaille alors sur Pilote de guerre. Ce récit, qui revient sur les raids au-dessus d'Arras, est publié aux états unis par ses éditeurs new-yorkais. Il sort aussi en France occupée, mais très vite censuré. La raison de ce coup de ciseau, c'est que l'auteur y célèbre l'héroïsme de son ami juif, l'aviateur Jean Israël. Sacré hommage d'ailleurs, car c'est du fond de son camp de prisonnier qu'Israël découvre qu'il est au centre d'une polémique littéraire. Le 7 décembre 1941, il apprend depuis New York le bombardement de Pearl Harbor. Ça y est, enfin les Américains vont y aller. À la radio de la communauté française, dans les colonnes du New York Times Magazine, Saint-Exupéry appelle les Français au sursaut. Il ne s'attire pourtant que des ricanements. Déçu, il se rabat sur la communauté des artistes bohèmes de Manhattan. Les histoires de cœur enchevêtrés et les scènes de jalousie. Mais heureusement, il se rabat aussi sur l'écriture. Ses éditeurs, Reynal et Hitchcock, lui passent une commande en mai 42. Un conte de Noël Moi Vous eh bien regardé Oui, oh, après tout, pourquoi pas Mais, il pose une condition. Il veut l'illustrer lui-même. Pour cela, il a tous ses crobars, comme disent les Américains. Ces petits personnages qui peuplent les marches de ses textes et de ses notes. Consuelo a fini par le rejoindre et le couple s'installe conjugalement à Long Island. L'auteur rédige rapidement son texte, mais ses aquarelles se font attendre. Tant pis pour Noël. Il en profite pour peaufiner l'épaisse chevelure dorée de son petit personnage et son écharpe qui vole au vent. Antoine passe alors ses après-midi non pas auprès de Consuelo, mais chez une jeune journaliste, Sylvia Hamilton, dont il est tombé amoureux, dont le drôle de caniche ressemble étrangement à un mouton. Consuelo, avec qui il entretient toujours une relation distante et complexe, trouve aussi sa place dans le récit. Elle inspire cette rose, pas commode, asthmatique, qu'il faut protéger. Dans ce conte philosophique, l'auteur aborde les questions du rapport des adultes à l'enfance, de l'amour, de l'amitié, du voyage, du danger, du bonheur. Et quant à cette histoire d'aviateur écrasé dans le désert qui doit réparer son zinc, alors, sauf si vous avez déjà oublié le début de mon récit, vous en connaissez l'origine. C'est à ce pilote que le petit garçon demande « S'il vous plaît, dessine-moi un mouton. » Et c'est à Sylvia qu'il confie le manuscrit dont vous avez deviné qu'il était le petit prince. Juste après, en avril 1943, et sans jamais avoir eu entre les mains son compte publié, il file en Afrique du Nord française. La guerre l'appelle. « Trop vieux !» lui rétorquent les Américains. « Too old !» Sans parler non plus de sa santé, de plus en plus chancelante.  « « Moi, trop vieux, c'est ce qu'on va voir. » Et comme en 39, Syntex remue ciel et terre pour être autorisé à voler. Et finalement, ça paie la notoriété. Il retrouve son groupe 233 et s'entraîne sur un Lightning P-38. Un avion moderne et très rapide. Peut-être un peu trop rapide pour lui, d'ailleurs. Car forcément, quand on ouvre son hublot à 700 km h on se fait arracher son masque à oxygène. Fort de ses séances d'entraînement souvent chaotiques, il effectue sa première mission le 21 juillet 1943. Réaction du commandant Saint-Exupéry à l'atterrissage On m'a tiré dessus. La France vivait. J'étais oui, content. Oui, mais tout le monde n'est pas si content. Car dès le retour de sa seconde sortie, il atterrit dans les oliviers. Cette fois, c'en est trop. Le vieux Frenchy est suspendu de vol. un de Alors, il traîne, désœuvré, dans les salons. Il maugrait contre l'injustice qui lui est faite. Et bien que Nelly soit venue le rejoindre, il déprime. Mais, au printemps 1944, un photographe du magazine américain Life qui imagine le beau reportage qu'il peut faire avec Saint-Exupéry. Rappelez-vous, Saint-Ex est très populaire aux états unis Ce photographe donc parvient à lui obtenir le droit de reprendre le manche. Les missions périlleuses reprennent. Il a de nouveau l'ennemi à ses trousses. Parfois avec un moteur en feu et de temps en temps avec un train d'atterrissage oublié. Nous voici revenus au matin du 31 juillet 1944. Le commandant de Saint-Exupéry décolle pour aller repérer Grenoble et Annecy. Plutôt tête brûlée, il vole très bas pour rapporter les meilleures images possibles. Pense-t-il à Nelly À Consuelo Est-il perdu dans le labyrinthe de ses pensées Il a sans doute encore oublié de regarder derrière lui. Et il a dû sans doute entendre des coups de feu. « bah, oh, Qu'est-ce qui se passe oh, bah, On me tire dessus, dis il y a un mec derrière !» Et là, je m'arrête, car le reste de l'histoire est désormais prisonnier de l'océan. Mais pas pour toujours en 1998, un pêcheur remonte dans ses filets un drôle de coquillage. Gravé au nom des époux Saint-Exupéry, c'est la gourmette que Consuelo avait offerte à Antoine. Grâce à cet indice, cinq ans plus tard, l'épave de son avion est enfin retrouvée. Dans Courrier Sud, le narrateur avait cette formule prophétique « C'était donc ici le trésor. L'as-tu le trésor. cherché ?» Et notre trésor, c'est ce petit prince. Le livre français le plus vendu dans le monde. 150 millions d'exemplaires et 382 traductions. Lus par plusieurs générations d'enfants, il aura marqué autant de vies d'adultes. Car, ainsi que le rappelait Antoine de Saint-Exupéry, « Toutes les grandes personnes ont d'abord été des enfants, mais bien peu s'en souviennent. » Laurent Deutsch sur RTL, entrée dans l'histoire d'Antoine de Saint-Exupéry.